dimanche 15 mars, premier tour des élections municipales. À Blois, six candidats sont sur la ligne de départ. Pour mieux faire connaissance avec eux, Sweet FM vous propose le Café des Municipales, un podcast présenté par Nicolas Terrien. Sweet FM, Blois 2020. Le Café des Municipales. Bonjour à tous, de nouveau à tabler dans un café-restaurant à Blois dans le cadre de notre dispositif Suite FM au cœur des élections municipales 2020 avec notre cycle de podcast Le Café des Municipales. Une tête de liste, un candidat à la mairie de Blois nous invite dans un café durant une trentaine de minutes. Il s'agit donc de faire connaissance, d'échanger, de parler projet, bien évidemment. Projet structurant, projet de gouvernance aussi. Nouvelle séquence donc avec notre studio mobile installé au 18 de la Place de la République au restaurant Le Bœuf Gourmand, puisque c'est précisément le lieu qu'a choisi Olivier Trancard. Bonjour Olivier Trancard. Bonjour. Merci beaucoup donc bien de participer à ce café des municipales. Déjà, c'est vous qui avez choisi cet établissement mmh. Blaisois. Pourquoi ce choix ah bah C'est parce que c'est un café qu'on utilise régulièrement pour tout ce qui est conférences de presse, rencontres en général dans le cadre des campagnes électorales. Quoi. Donc vous y avez d'une certaine manière vos habitudes mmh. Oui, si on veut, de ce point de vue-là, oui. Mmh. Voilà, donc un lieu de passage aussi, oui, d'échange. Oui, oui. oui, on discute toujours autour d'un café oui, oui. Fin de manifestation, souvent aussi, également. Hein. Mmh, voilà. Donc on débriefe. Voilà. <rire> donc c'est un lieu de convivialité voilà, aussi, c'est voilà. un lieu de, 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 de débat d'idées. Alors justement, mmh. on va parler de, de tout ça, Olivier Trancard, avec vous, puisque Lutte Ouvrière, hein, dont vous êtes la tête de liste, eh bien, présente une équipe, donc est candidate aux élections municipales. Je crois que c'est la première fois que Lutte Ouvrière représente une liste au Blaisois lors d'une élection municipale. Oui, 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 tout à fait. C'est la première fois qu'on a la possibilité de, de faire cette liste sur la ville de, de Blois, hein, donc, qui correspond tout simplement à un petit développement de, de notre mouvement, de notre organisation. Et euh, bah, on est très content d'avoir réussi à constituer cette liste à Blois pour la première fois. Qu'est-ce qui explique ce développement donc, que vous évoquez oh, C'est purement factuel. Hein. Il se trouve qu'on a rencontré un certain nombre de gens qui sont connus dans nos idées. Et puis, bon, bah, voilà, donc on a la possibilité de, de faire cette liste tout simplement. Quoi. Alors c'est quoi C'est le contexte euh, national C'est euh, l'ambiance sociale C'est oh, le climat blésois je, je, Le microclimat peut-être Non, non, je, on ne va pas chercher d'explications trop, trop vastes. Hein. Euh, c'est purement con, con, conjoncturel et local. Euh, il, il se trouve qu'on a les moyens de le faire voilà, cette année. Voilà, parce qu'il faut ouais. quand même réunir 43 personnes, hein, oui, si ce n'est oui. 45 oui, oui, en l'occurrence. Ça n'a oui. pas été trop compliqué tout de même Non, euh, ça a été relativement facile. Alors évidemment, il y a il y a une partie euh, des, des personnes qui sont sur la liste euh, bah, qu'on a trouvées dans le cadre de, de Porte à Porte, hein, dans les, dans, dans, en particulier dans le nord de Bois. Quoi. Mais il y avait déjà un noyau suffisant pour pouvoir démarrer euh, cette liste. Donc euh, bon, ça s'est fait relativement facilement, relativement facilement. On va encore en reparler, hein, bien évidemment, mmh. de cette équipe constituée de votre projet aussi. Évoquez quand même donc euh, bah, vous-même, Olivier Trancard, hein, parlez mmh. de vous, puisqu'on mmh. vous découvre à l'occasion naturellement de cette campagne municipale. Et c'est Denis Desch qui nous brosse votre portrait hein, et votre parcours autant professionnel que politique, Denis. Olivier Trancard, vous êtes formateur en droit de la santé, vous avez 66 ans et vous êtes donc bientôt à la retraite le 1er juillet prochain, comme vous le dites, si tout va bien. Mmh. Vous avez toujours exercé dans le secteur de la formation pour adultes, dans des entreprises travaillant essentiellement pour le secteur hospitalier. Vous êtes originaire de la région parisienne et vous vous êtes installé avec votre compagne qui a été mutée en Loire-et-Cher en 2011. Vous êtes militant à lutte ouvrière de longue date et vous avez déjà participé à des élections municipales dans le 
Val d'Oise. C'est donc pour vous une suite logique désormais sur Blois avec cette candidature grâce, vous dites, à des moyens en termes d'audience suffisants pour constituer une liste. Vous avez déjà participé à d'autres élections, en l'occurrence aux élections régionales en région parisienne et ici en Loire-et-Cher. Vous êtes militant lutte ouvrière donc depuis longtemps parce que vous dites que cela correspond à vos idées, à votre révolte contre cette société, une société qui privilégie en toutes circonstances et dans tous les domaines le profit au service d'une minorité et au détriment de la majorité de la population et en particulier des travailleurs. Hormis la politique, vous avez d'autres occupations puisque vous aimez la lecture et depuis que vous êtes à Blois, vous vous êtes lancé dans le jardinage, une façon en quelque sorte de, de préparer le terrain en vue de votre retraite en juillet prochain et peut-être pour prendre racine pour ces municipales. Une question peut-être, Olivier Trancard, on parle de, de lecture, vous aimez la lecture, est-ce que je peux me permettre de vous demander quel type de lecture vous aimez Oh bah alors toutes les lectures, j'ai pas de choses que je privilégie, j'aime de tout, de tout, vraiment, euh, romans, euh, livres politiques, livres euh, sociologiques, enfin tout ce qui m'intéresse euh, au fur et à mesure. Quoi. Vous êtes candidat depuis euh, fin février euh, et vous, on vient de l'entendre, vous êtes passionné de jardinage Olivier Trancard, vous ne semez pas vos graines un peu tard là, en vue d'une récolte le 15 mars Enfin passionné de jardinage, il ne <rire> faut pas exagérer. Euh, non, mais les, 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 la, la possibilité de se présenter euh, comme liste sur Blois, bah, c'est tout simplement euh, une possibilité qu'on a, donc, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Euh, tardivement, je ne pense pas que ce soit tardivement, on a déposé notre liste dans les délais légaux. Hein. Euh, bon, la, la différence évidemment entre notre liste et puis les autres listes, c'est que les autres listes ce sont des gens qui, qui ont des ambitions de carrière. Hein, donc évidemment, je, je vois bien que pour tous les autres candidats, il s'agit de se préparer longtemps à l'avance. Donc c'est un marathon, là c'est un sprint pour vous, une campagne de trois semaines tout de même Voilà, c'est pas un sprint, c'est simplement que nous on se présente aux élections, c'est un moment de notre activité, c'est pas le moment principal de notre activité. Par exemple, si on prend ce qui s'est passé l'année dernière, aussi bien le mouvement des Gilets jaunes que le mouvement contre la réforme des retraites, ça nous a occupé bien plus de temps et bien plus d'énergie que les élections municipales. Avant les élections municipales, après les élections municipales, on sera toujours sur le terrain de la lutte contre la politique du gouvernement et c'est ça pour nous qui est important. Les municipales, c'est un moment particulier où on peut s'adresser à l'ensemble de la population, on saisit cette occasion, mais ce n'est pas le moment principal. On comprend bien que pour les autres listes, c'est leur carrière qui est en jeu. Ce n'est pas du tout notre cas. Moi, je suis un salarié, je serai bientôt un retraité, je, je n'ai pas d'ambition de, de carrière. Nous, ce qu'on veut... Mais tout de même, vous portez la voix de lutte ouvrière, vous oui. êtes la tête de liste, c'est quand même oui. pas anodin. Qu'est-ce qui vous a incité à accepter, quelque part, ben, cette responsabilité qu'on vous a confiée Moi, je l'ai accepté parce que les camarades ont pensé que je pouvais le, le, le faire, tout simplement. Hein. Ce n'est pas un choix personnel, c'est un choix de notre mouvement euh, de m'avoir désigné comme, comme, comme candidat sur, sur cette liste. Alors, Exactement. vos ambitions, clairement, euh, parce que vous parlez d'étapes, tout de même, lorsqu'on se présente à un scrutin, on en nourrit. Euh... Oui, oui, bon, les, les ambitions qu'on a, nous, ça serait évidemment d'avoir au moins un conseiller municipal. Hein, euh, bon. La, la possibilité d'avoir, euh, évidemment, le, le poste de maire de Blois m'apparaît peu à notre portée dans l'immédiat, mais on ne, on ne le, on, évidemment, on n'est pas contre, hein, si, ça, si jamais les électeurs le décident. Bon, mais déjà, avoir un poste de conseiller municipal, oui, ça pourrait être, nous, un, un, une étape importante dans le développement de notre mouvement à Blois, et puis surtout d'avoir euh, la possibilité au conseil municipal d'avoir quelqu'un qui, qui prend fait et cause en toutes circonstances pour les intérêts des travailleuses et des travailleurs, qui soit euh, aux côtés des travailleurs qui seront en lutte, 
Bon, bah, régulièrement, dans, dans la ville de Blois, on a des entreprises qui ferment. On a eu Germano, on a par exemple les menaces qui, éventuelles sur le, suite au rachat de Delphi par euh, Borg Warner. Au printemps dire, prochain. Au printemps prochain. Euh, bon, quand euh, on a des fusions et des restructurations de ce type, il est très 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 rare que ça se termine euh, bien pour l'ensemble des travailleurs. Donc ça, c'est un des enjeux euh, majeurs, d'ailleurs, pour la ville de Blois hein, mmh. et pour les travailleurs de, de Blois. Donc, euh, avoir un conseiller municipal qui sera euh, en toutes circonstances et systématiquement aux côtés des travailleurs en lutte, bon, bah, c'est ça notre ambition, oui, mmh. effectivement. Parce que vous dites quand même euh, une liste lutte ouvrière n'a pas pour ambition d'être un meilleur gestionnaire des affaires de la commune. Olivier mmh. Francard, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que vous ne feriez pas mieux que l'équipe sortante de Marc Gricourt Vous ne feriez pas mieux que les autres candidats qui nourrissent aussi des propositions de gestion pour cette ville euh, Probablement pas mieux, effectivement, parce qu'effectivement, le, les, les maires n'ont pas de, de possibilité réelle de résoudre les problèmes essentiels des travailleurs. Je... Quand je vois les, les programmes électoraux, on, on parle beaucoup de droit à la santé, par exemple. C'est un bon exemple. Hein. Mais qu qu'est-ce qu que le maire peut faire pour, pour faciliter l'accès aux soins de santé Bon, moi, j'ai un médecin généraliste. Euh, C'est vrai que dans la salle d'attente, le débat principal de, de tous les gens qui attendent la consultation, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ils seront partis en retraite Et ça, je, je me demande bien qu'est-ce que peut faire le maître. Évidemment, alors, le, le, un maire... Alors, les questions peut... d'attractivité, de la ville, rendre cette ville oui. attractive... Oui. Euh... Dire... Avec un beau cadre de vie, voilà, euh, avec un dynamisme aussi, ça voilà. peut contribuer à faire venir euh, de faire jeunes venir... médecins Ça peut faire venir de jeunes médecins, mais qui manqueront ailleurs. Hein, parce que le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins à l'échelle du pays, et en particulier pas assez de médecins généralistes. Je veux dire, euh, évidemment, on peut toujours faire ça, on peut toujours construire des centres de santé avec des beaux murs, des bureaux et tout ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas un médecin qui vient s'installer, ou si on fait venir un médecin d'une autre ville au détriment d'une autre ville, ça n'aura pas vraiment résolu le problème. On ne peut pas envisager Blois comme étant une île perdue dans un, euh, dans, au milieu de, du Pacifique. C'est une ville qui est au cœur de, 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 de tout, tous les enjeux nationaux. Euh, on a l'exemple, bon, on a évidemment en ce moment l'exemple euh, évidemment du coronavirus. Hein, bon, euh, tout le monde se pose la question. Euh, tous ceux qui ont été aux urgences du centre hospitalier de Blois se posent une question, c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais l'épidémie s'aggrave Puisque quand vous allez aux urgences de, du centre hospitalier de Blois, c'est déjà toute une affaire. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on aura, si jamais on a une épidémie de taille nationale Si vous êtes élu maire de Blois, Olivier Trancard, mmh. vous serez de fait quasiment euh, donc président du conseil de surveillance de l'hôpital. Oui, oui, C'est un bon exemple du, de, du, du manque total de, de pouvoir que le maire a euh, sur le centre hospitalier, puisque comme son nom l'indique, le conseil de surveillance ne fait que surveiller. <rire> hein Et je rappelle d'ailleurs qu'une des réformes du, gouverne, du gouvernement précédent, ça a été de transformer le conseil d'administration, donc qui administre l'hôpital, en conseil de surveillance. C'est-à-dire qu'effectivement, le maire, il a la possibilité de surveiller le centre hospitalier, mais c'est lui qui décide de absolument rien. Il ne décide ni de l'embauche, ni des budgets. Donc je ne vois pas comment un maire pourrait euh, agir. Ah, par contre, moi, ce que je vois bien, ce que pourrait faire un conseiller municipal, effectivement, c'est de soutenir les personnels hospitaliers qui, quand ils seront euh, en lutte. Euh, et c'est le cas en ce moment. Hein. On a, par exemple, effectivement, là, un certain nombre de, de médecins responsables de services qui ont démissionné. On a eu, de leur fonction administrative, hein, fonction, seulement. Oui, oui, de leur fonction administrative. On a eu euh, des mouvements, euh, des manifestations euh, des personnels du centre hospitalier euh, à forte, euh, tout à fait justifiées et tout à fait légitimes. Et je pense que le rôle d'un conseiller municipal, ça serait effectivement de les soutenir. Je note d'ailleurs que sur ce point-là, 
En particulier, euh, le maire n'a pas du tout joué ce rôle-là, puisqu'il a approuvé en particulier la, la fermeture des lits de la maternité. Alors vous dites quelque part que la municipalité ne peut être l'instrument de la transformation sociale. Oui. Ce n'est pas l'échelon. C'est ni l'échelon, mais d'ailleurs, ça n'est pas plus l'échelon des députés ou du président de la République. De toute façon, euh, dans Alors ce... Alors c'est quoi la bonne échelle La bonne échelle, c'est l'échelle de la lutte. <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les... ça n'est pas au niveau des élections que les choses se passent. Là, on a, on a quand même un très très bon exemple avec le mouvement des Gilets jaunes. Le, le mouvement des Gilets jaunes a bien plus transformé et agi dans le sens de la transformation du pays que toutes les élections depuis un certain nombre Et que euh, tous les partis, j'ai envie de dire, euh, Olivier Trancard, peut-être le vôtre également euh, Tout à fait, mais nous nous, nous, nous avons confiance dans les luttes des travailleurs. Euh, c'est les luttes des travailleurs eux-mêmes, c'est le, 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 la, la capacité des travailleurs à s'organiser eux-mêmes pour changer la société. C'est là-dessus, nous, qu'on qu parie. Et c'est dans ces élections municipales, ce qu'on veut proposer justement à, aux travailleurs de, de la ville de Blois, bah, c'est d'exprimer leur colère, leur révolte contre cette société et justement de se préparer, de se, de se regrouper en tant que travailleurs pour défendre leurs intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société, ceux qui imposent leur volonté, c'est euh, les grands capitalistes, c'est la grande banque, c'est eux qui dirigent la société. Les politiciens ne sont que des, des, comment dire, des serviteurs hein, de ces gens-là. Et donc... Euh, par rapport à ça, il faut que les travailleurs se regroupent, il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils se fassent entendre, qu'ils défendent leurs intérêts, parce qu'ils ont des intérêts tout à fait légitimes et justifiés, et personne d'autre ne les défendra à leur place, bien sûr. Donc cette élection municipale, pour vous, c'est simplement une tribune, quelque part Oui, c'est une tribune. C'est une candidature un... témoignage C'est pas un témoignage, c'est-à-dire qu'on propose aux, aux, aux travailleurs de bois de faire un geste politique, hein, de faire un geste politique, c'est-à-dire de dire, ben bah voilà, nous, les travailleurs de la ville de bois, nous sommes des travailleurs, nous sommes fiers d'être des travailleurs, c'est nous qui faisons tourner la société et nous voulons exprimer notre colère et notre indignation, notre volonté de se regrouper en tant que travailleurs pour préparer le changement de la société. Alors, vous faites cavalier seul à travers votre liste, bien évidemment, on l'a compris. Marc Grico réunit beaucoup de sensibilités de la gauche. Il n'y avait pas d'accord possible, de discussion possible bon, Ce n'est pas, pas franchement une nouveauté. Le, la, la gauche, entre guillemets, de gouvernement... Euh, on a vu un peu ce qui s'est passé dans un certain nombre d'années. On a bien vu que la gauche au gouvernement n'avait pas de politique différente de celle de la droite. On a un bon exemple avec les retraites. Euh, je veux dire, on a eu des réformes des retraites sous la droite, on a eu des réformes de retraites sous la gauche, on a de nouveau une retraite, enfin une, une réforme des retraites sous, un, sous Macron. L'axe de tous les gouvernements sur le, la question des retraites, c'est travailler plus et euh, avec une pension en baisse. Et je vois vraiment pas la différence que entre les, tous les gouvernements qui sont succédés depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est-à-dire que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, à vos yeux Oui, on peut utiliser cette expression hein, qui a été utilisée euh, il y a il fut un temps. Hein, mais je veux dire, c'est la même politique au service des mêmes. Hein, C'est-à-dire, c'est une, une politique de classe, c'est-à-dire au service des possédants, au service de la grande banque, de la grande industrie. Et la gauche n'a pas de politique différente à ce niveau-là. Et euh, bon, Marc Grigour, j'ai rien contre lui personnellement, mais je veux dire, il s'insère là-dedans. D'ailleurs... Euh, vous nous posez la question de savoir si on fait une campagne politique nationale. Moi, je note que tous les candidats font référence à un camp politique national. Marc Grégoire fait référence à la gauche de gouvernement. Euh, le, comment dire, le, le candidat de droite, Benachka, il fait, fait référence à la droite. Il dit qu'il est le seul candidat de droite. Euh, bon, le seul qui ne, qui ne se rattache pas à un mouvement politique, et on comprend bien, c'est le candidat de la République en marche. Il préfère, évidemment, éviter cette référence. Mais il est évident que s'il est élu, on aura un petit Macron 
euh, à Blois, on a déjà assez de problèmes avec le, celui qui est à, à la tête du pays, c'est pas la peine. Quoi. Hein, mmh. voilà. Parce que vous me tendez la perche, Olivier Trancard, euh, c'est une campagne donc, nationale pour vous, plus que locale. Hein, on, voilà, on, on, on le comprend comme ça, à juste au titre d'ailleurs. On, on parle de la réalité locale pour montrer à quel point, justement, les enjeux sont des enjeux nationaux. Hein, je veux dire, la situation du centre hospitalier, de l'accès aux soins que j'ai évoqué, de l'emploi, euh, par exemple, le manque de personnel dans les EHPAD, euh, tout ça, ce ne sont pas des problèmes qui se régleront à l'échelle de la municipalité. La municipalité n'a aucun pouvoir sur tous ces enjeux-là. Hein. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, vous n'avez pas de programme local à proprement parler voilà, Exactement. Hein, on n'a pas un programme local. Ce qu'on veut, c'est permettre au travail D'ailleurs, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'exprimer un point de vue politique euh, à l'occasion de ces élections, comme ils auraient pu le faire à l'occasion d'autres élections où on s'est présenté, hein, mais d'exprimer un point de vue politique. Et d'ailleurs, de toute façon, au lendemain des élections municipales, quand à l'échelle nationale, on parlera des résultats de la ville de Blois, eh bien, on dira la ville de Blois est restée à gauche ou elle est passée à droite. Donc on fera bien référence à des enjeux de politique nationale. Et personne ne s'occupera à l'échelon national du carré Saint-Vincent ou de la deuxième autorité d'autoroute. D'ailleurs, donc, à mon avis, pas grand monde on... se préoccupe. Eh bien, on va quand même en parler, <rire> parce que ce sont quand même des sujets de campagne, Olivier Trancard. Oui, Et puis on voudrait quand même avoir votre opinion sur le sujet. Mm -hmm. Parce qu'un maire, on lui demande aussi d'avoir une vision d'avenir mm -hmm. pour, pour cette ville. D'ailleurs, quel regard vous portez sur la ville de Blois telle qu'elle est aujourd'hui, dans son ensemble oh ben, la vie... Enfin, encore une fois, je vais redire souvent un peu la même chose. La ville de Blois, c'est une ville comme tout un tas d'autres ville, confrontée à tout un tas de problèmes qui sont des problèmes, encore une fois, que, qui concernent la, la plupart des villes de ce, de ce pays, à des degrés divers et de façon diverse, etc. Mais bien évidemment, la ville de Blois n'est pas, encore une fois, une ville très différente de ce point de vue-là, de tous ces enjeux-là. Donc, Mais c'est une ville qui va bien, qui se porte bien, qui est belle, qui peut encore s'améliorer. Euh, oui, je ne bah, sais pas comment vous la voyez, cette ville. Comment bah, vous voyez son avenir Si jamais vous êtes aux manettes, on a envie de savoir, quand même. Oui, oui c'est une ville qui est socialement très marquée, puisqu'on a la, la partie touristique avec le centre-ville en bas. Et puis après, quand on va sur le plateau, ben, on découvre une autre réalité. Hein. Bon. Euh, cette réalité-là, c'est euh, est une réalité, euh, encore une moi je viens de la région parisienne, mais c'est une réalité que j'ai connue dans la région parisienne exactement de la même manière. Quand vous promenez dans la ZUP, bah, vous avez l'impression d'être en banlieue parisienne. C'est exactement le même cadre, c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes problèmes. La réalité sociale, euh, elle, 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 elle concerne toutes les villes de la même manière. On n'a pas, nous, de, de programme spécifique sur la ville de Blois. Euh, autre que ceux que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la défense des intérêts des travailleurs. Il faut qu'il y ait, dans le conseil municipal et pourquoi pas à la mairie, quelqu'un qui soit en toutes circonstances et systématiquement du côté des travailleurs et en particulier quand ils sont en lutte pour défendre leurs intérêts. Alors ces travailleurs, des fois, ils travaillent dans des commerces, on s'interroge beaucoup sur mmh. l'attractivité commerciale mmh. de la ville, de mmh. son centre-ville, bien évidemment, mmh. et la question aussi du développement du commerce donc périurbain. Péri Il y a des projets qui se font jour, hein, qui sont d'ailleurs l'objet de vifs débats à l'occasion mmh de ces élections municipales, Olivier Trancard, le projet de Carré-Saint-Vincent, mmh. où Marc Gricourt, donc le maire sortant, y voit donc un projet de développement commercial. D'autres de ses concurrents souhaiteraient arrêter ce projet, avoir une végétalisation du chevet Saint-Vincent. Vous, quel est votre regard sur, sur, ce, sur ce projet Le carré Saint-Vincent, bon programme, mauvais programme Vous continuez, vous arrêtez si vous êtes maire non, On n'a pas, pas de point de vue sur le carré Saint-Vincent. Ce qu'on ce qu peut dire sur, le, sur le, le problème du commerce en centre-ville, c'est qu'on est quand même dans un dans une société où depuis, alors on va dire, euh, au moins 50 ans, euh, tous les pouvoirs publics ont privilégié systématiquement la grande distribution. La grande distribution, elle a détruit le petit commerce, elle a détruit l'artisanat. Le, le, hein, euh, 
Euh, il est évident qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la logique Le Roi Merlin que de la quincaillerie du centre-ville de Blois. Euh, ça, c'est pas nous qui avons fait ce, tout cela. C'est le capitalisme, c'est la logique du capital. Euh, et puis demain, la grande distribution, elle sera peut-être mangée par euh, Amazon et compagnie. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera au centre-ville C'est ça le vrai problème. La question hein, du centre-ville se pose d'ores et déjà. Euh... Elle se pose d'ores et déjà. Elle se posera encore plus si demain, il n'y a plus en centre-ville que des boutiques qu'on vient commander chez Amazon. Mmh. Ça sera encore plus. Alors on fait quoi pour dynamiser ce centre-ville on change la société, on change la société, il faut changer la société de fond en comble. C'est-à-dire qu'effectivement, la logique du profit, la logique du capital, c'est une logique qui n'est pas bonne pour l'ensemble de la société, pour toutes les couches populaires de la société. Vous avez, la, 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 comment dire, le, le, le petit commerce, l'artisanat, etc., ils ont besoin de clients. Et les clients des milieux populaires, eh ben, ils ont de moins en moins de sous. Et l'avenir, ben, c'est l'augmentation des salaires, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est ça qui permettra au petit commerce de retrouver sa place euh, mmh. qu'il a occupé à un certain moment. Mmh. Il y a d'autres projets sur cette ville, l'Hôtel Dieu, bien mmh. évidemment. Hein, donc, euh, soit céder un promoteur pour faire du logement pour les uns, ou rendu au blésois pour les mmh. autres. Mmh. Il y a la question aussi, effectivement, euh, donc, de cet hôtel 5 étoiles, dans le, la maison de retraite Gaston d'Orléans, la construction d'un nouveau théâtre. Mmh. Bon, ce sont quand même des sujets de, de débat entre candidats. Vous, vous n'avez oui. pas d'avis spécifique sur la ah question bah, sur, Vous sur ne seriez pas un maire bâtisseur Sur l'Hôtel Dieu et, et Gaston d'Orléans, on a quand même une remarque. Hein, C'est-à-dire qu'on s'aperçoit D'abord, il y, y a quelque chose qui est quand même assez frappant, c'est qu'on nous dit qu'il faut absolument un hôtel de luxe à Blois. Euh, bon, je ne suis pas tout à fait sûr que la, la préoccupation majeure de la population euh, blaisoise, ça soit d'avoir encore un, une fois de plus... C'est peut-être un... pour répondre à une clientèle euh, oui. touristique euh, voilà. Mais de je, cette gamme. Je trouve que dans cette société, on fait beaucoup de choses pour les riches. Hein. C'est-à-dire, ceux qui ont de l'argent, on leur fait des hôtels de luxe, on leur fait des voitures de luxe, etc. C'est-à-dire, etc. tout ça, c'est du travail. C'est-à-dire, c'est du travail humain, et c'est du travail humain qui est mis à disposition des classes parasitaires. Bon, ben, je ne suis pas sûr, moi, que les préoccupations de Bois, la population de Bois, ça soit d'avoir un hôtel de luxe. Euh, sur Gaston d'Orléans, c'est encore plus spectaculaire. C'est-à-dire que le centre hospitalier, lui, évidemment, n'a pas les moyens de, de, de faire que cet EHPAD redevienne un EHPAD... C'est propriétaire des lieux, aujourd'hui. Oui, hein. Voilà, c'est ça. Donc, le centre hospitalier est propriétaire de l'EHPAD. Il n'a absolument pas les moyens de, de, de le mettre aux normes, d'en faire quelque chose de, 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 de vivable. Et, par contre, on a de l'argent pour en faire un hôtel de luxe. Hein, C'est-à-dire, alors, bientôt, on va avoir deux hôtels de luxe qui vont se faire face euh, des deux côtés de la Loire. Oui. Tout ça, c'est pas du tout... Encore une fois, c'est révélateur de, de, de la façon dont cette société fonctionne, c'est-à-dire le profit, le profit et les privilèges de, de la classe euh, capitaliste. Hein. Mmh. On va donner la parole aux Blaisois, hein, parce qu'on a déjà évoqué plusieurs euh, sujets, hein, euh, des opinions aussi, quand vous en avez, hein, donc, sur, euh, sur, certains, sur certains projets. On a beaucoup parlé euh, d'économie et parole donc de Blaisois, euh, donc euh, sur euh, les questions de décroissance, Denis. Oui, c'est Sébastien qui vous pose cette question, Olivier Trancard, Sébastien qui habite le centre-ville de Blois. J'aimerais savoir comment euh, un futur élu euh, envisage le développement de son territoire dans un contexte pas forcément favorable d'un point de vue économique. C'est-à-dire, euh, on peut même le dire franchement, dans un, une perspective de contraction de l'économie. Et comment on fait dans ce contexte pour trouver des ressorts locaux euh, et conserver une attractivité euh, au territoire et euh, voir un équilibre. Alors, il euh, y a plein de chapitres à cette euh, ouverture de perspective. Il y a euh, la mobilité, il y a l'alimentation et en gros comment on conserve un territoire stable voire désirable. Voilà Sébastien qui parle de contraction de l'économie, on comprend évidemment décroissance hein, à travers ses propos, la remise en cause hein, de notre course effrénée à la croissance
croissance économique et le fait même d'en finir avec le capitalisme. Donc ça vous parle, forcément Oui, enfin je crois que le capitalisme, il va bientôt peut-être nous organiser effectivement une gigantesque décroissance. On, on, on sait bien que l'économie capitaliste est une économie parfaitement instable. Tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup d'économistes disent que bah, dans l'année qui vient ou dans les deux ans qui viennent, on aura peut-être de nouveau une crise comparable à celle de 2008. Par rapport à cela, c'est cet enjeu-là qui, qui, qui est aujourd'hui posé aux travailleurs de Blois comme d'ailleurs, c'est-à-dire comment ils vont faire pour se défendre si jamais on, on trouve de nouveau, on, on, se, on rentre de nouveau dans un contexte de genre. On a vu que là, le, la simple évocation du virus entraîne l'effondrement d'un certain nombre de, de bourses. Je ne sais pas ce que ça va donner, je n'ai pas de, de, de compétences à ce niveau-là. Mais euh, encore une fois, les, les enjeux, c'est comment les travailleurs vont pouvoir se défendre dans un contexte de crise. C'est ça le vrai problème. Et ce n'est pas un problème d'attractivité du territoire ou autre, c'est tout simplement un problème que par rapport à la crise économique, eh bien on a des revendications, les, les travailleurs ont des revendications, l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font du profit en particulier, l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que les salaires doivent suivre l'évolution des prix, et puis l'abolition du secret commercial. Parce qu'il est, il est absolument anormal que des entreprises se permettent de, de, de fermer sans rendre des comptes sur les raisons. On a un très bon exemple avec Matra, Matra qui a mis Romorantin dans une situation absolument catastrophique et puis là, des, des années après le tribunal reconnaît qu'effectivement les motifs économiques invoqués n'étaient pas légitimes Hein, C'est-à-dire que Matra a ruiné une ville, et que, enfin au moins une ville, hein, elle a ruiné la vie de, de, de dizaines et dizaines de, de travailleurs. D'ailleurs au procès, euh, ils ont fait une minute de silence, parce que, à la mémoire des salariés qui n'ont pas pu connaître ce résultat euh, au niveau de la justice. Il a fallu que, plus de 15 ans, hein, presque voilà, 17 ans. Exactement, hein. Hein, et, qui, et donc qui étaient décédés depuis. Hein. Euh, donc ça c'est la, la réalité du capital. C'est-à-dire qu'on a la possibilité pour une entreprise de ruiner une ville, de ruiner la vie de dizaines et de dizaines de travailleurs, et puis au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que les motifs qu'elle a invoqués c'était des motifs euh, faux et mensongers, et puis, et puis qu'est-ce qui se passe Eh bien, il ne se passe rien. Parce que qui c'est qui va rembourser à Romorantin les conséquences de tout ça Qui c'est qui va réparer Là, les, les salariés ont touché, vont mmh. peut-être toucher une indemnité, hein, on espère en tout cas, mmh. mais là, les, les, les dégâts pour la ville de Romorantin, ils sont mmh. irrémédiables. Vous êtes bien candidat à Blois, Olivier Trancard Oui, oui. Par Romorantin. Hein, voilà. <rire> mais j'évoque également la ville de Blois, parce que on, on peut tout à fait avoir, si encore une fois pour revenir à la question, si demain il y a une contraction de l'économie, on aura les mêmes enjeux, sans même chercher très bien, on ne sait pas, encore une fois, je ne je, je le, je le souhaite pas, mais Delphi a déjà euh, fermé une de ses unités à La Rochelle, bon, je ne suis pas candidat à La Rochelle non plus, mais je veux dire, ça a eu des conséquences, et euh, la, la Delphi à Blois, c'est autre chose qu'à La Rochelle, hein. donc c'est des, des centaines et des centaines, de, de, enfin des milliers d'emplois, de, de, avec des, des incidences euh, extrêmement importante pour toute mmh. la, la ville et les communes alentours, bien sûr. Mmh. Autre sujet, hein, dans Parole de Blaisois, le commerce et les animations, hein, donc dans le quartier Vienne, hein, c'est de l'autre côté euh, du pont oui. Jacques-Gabriel, bien évidemment, Denis. Oui, pour Ahmed Tourgui, gérant de l'épicerie de Blois-Vienne, les travaux réalisés ont apporté un peu de vitalité dans le quartier, mais en matière d'animation, il y a toujours un déséquilibre entre le centre-ville et Blois-Vienne. Ahmed Tourgui. Ça vit bien, depuis que les travaux ont été refaits, c'est plus vivant qu'avant, mais quand même, on sent que par rapport au centre-ville, c'est pas la, la même chose. Dès qu'il y a un événement c'est toujours du côté centre-ville, c'est rarement en Vienne. 
même si en des fois il y a certaines choses, mais c'est quand même, ça reste quand même très rare. Par exemple, pour la fête de la musique, il y a, il y a beaucoup de concerts euh, au centre-ville, mais en Vienne, il n'y a pas grand-chose. Un ou deux concerts, alors que si on va au centre-ville, on va trouver euh, une dizaine de, de concerts différents, comme ça. Donc il faudrait quoi à l'avenir alors Plus d'événements, plus de vie en Vienne pour essayer d'équilibrer les, les deux quartiers. Voilà la réaction d'un travailleur, Olivier Trancard, hein, donc dans ce quartier Vienne, <rire> donc oui, un épicier oui. en l'occurrence, oui, oui, hein, qui vit son quartier. Oui, je le connais. Même, vous le connaissez bah, oui, oui, Est-ce oui, oui. que vous pouvez lui répondre, donc justement oh, bah, Je vais lui répondre que je n'ai pas grand-chose à lui répondre. Hein, ah bah, il dire. va être content <rire> Non, mais je dirais, encore une fois, notre, notre campagne euh, au niveau des municipales, elle, 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 elle n'a pas, pas vocation à apporter des réponses à des problèmes locaux. Mais ce sont des problèmes municipaux, ça, qui oui, intéressent les blésois, les habitants des quartiers. Tout à fait. C'est ce qu'on attend d'un maire. Oui, c'est ce qu'on attend d'un maire. Mais nous, notre campagne, elle ne se fait pas sur ce thème-là. Elle se fait sur le thème, dont, encore une fois, d'exprimer la colère et la révolte des travailleurs de bois face à la politique du gouvernement. Euh, tous, les, tous les autres candidats ont des points de vue diverses et variés sur ces, sur ces questions-là. Ceux qui veulent voter sur ce terrain-là, ils voteront pour ces candidats sur ce terrain-là. Mais ceux qui veulent exprimer leur colère et leur révolte et faire de ces municipales, justement, pourquoi pas un enjeu national, J'évoquais tout à l'heure le, 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 le lendemain des élections municipales où les commentateurs discuteront de savoir si la Blois est restée à gauche ou pas. Et bien, moi, si, si nous, on fait 15%, ben peut-être qu'à l'échelle nationale, et bien, les commentateurs se diront, ah tiens, il se passe quelque chose dans la ville de Blois, les travailleurs sont en colère et ils l'ont exprimé. Et ça, je pense que ça serait vraiment utile aux travailleurs de Blois. Mmh, ben, voilà. ben, écoutez, si ce sujet était un petit peu terre à terre, on va prendre de la hauteur euh, en parlant d'écologie, parce que là, c'est un thème de campagne aussi euh, largement évoqué par la plupart des candidat Denis. Oui, c'est le cas d'Arthur Lacroix, ingénieur paysagiste et membre de l'association des métairies en Bloisvienne. On y reste. Pour Arthur Lacroix, il serait bon de prendre en compte l'avis du tissu associatif de la ville en matière d'écologie. On voit qu'au niveau de la ville, il y a eu des initiatives qui ont été réalisées, donc que ce soit dans les quartiers nord, au niveau du parc de la Roue, ou dans le, dans le quartier sud, au niveau de la Bouillie. Donc on voit que les périphéries sont de plus en plus mises à contribution en tout cas pour la, ville de, la vie de la ville. Et donc sur cette J'aimerais savoir comment la politique de la ville pourrait inclure au maximum toutes les associations et les habitants qui sont les premiers concernés par les questions d'écologie et d'environnement dans la, la mise en œuvre de, de projets plus citoyens qui répondent localement en fait à des problématiques qui sont un peu plus globales. Voilà alors, problématique euh, donc euh, oui. globale, hein, mais à l'échelon local. Voilà, bon. Ça vous parle davantage Oui, bah, tout, enfin, tout ce qui est participation de, des, de, de la population à la, vie de la, à, la, à la prise de décision au niveau de la commune, évidemment, on est pour. Hein, on est effectivement pour que la population, les travailleurs... La, euh, par tous les biais possibles et imaginables, euh, s'expriment et participent au, à la prise de décision. Donc évidemment, les associations, toutes les associations qui, ont un, qui jouent un rôle alors dans le domaine de l'écologie, mais comme ailleurs, les associations sportives ou autres, nous, on est pour, évidemment, qu'elles soient associées le plus possible à tout ce qui concerne la prise de décision, bien évidemment. On est pour la, nous, on est pour la démocratie directe. Hein, alors justement, on... comment ça se passerait en termes de gouvernance, si jamais vous arriviez euh, donc, euh, de, de, dans le fauteuil de mer Bon, encore une fois, là, je n'ai pas de réponse euh, dans l'immédiat 
sur ces, sur ces questions. Ce que, ce que nous, on pense, c'est que les travailleurs doivent agir, hein, donc ils doivent se mobiliser. Euh, la démocratie directe, c'est ça. C'est-à-dire, c'est tout simplement le fait que si les travailleurs ont quelque chose à dire et, et à faire entendre, eh bien, ils se réunissent et puis ils vont voir les, les, les responsables. Mais ça euh, fonctionne euh, comment Par le biais de conseils de quartier Ça existe déjà oui, voilà, le... ça, ça peut, ça, je, Encore une fois, toutes ces questions-là peuvent se faire sous tout un tas de formes diverses. Ce qui compte, c'est euh, effectivement que si jamais, euh, par exemple, on était euh, élu comme maire de la ville de Blois, on ferait tout, bien évidemment, pour développer cette participation de l'ensemble de la population, encore une fois, des travailleurs et autres, pour savoir ce qu'ils veulent faire de la ville de Blois. Ça, ça par contre, c'est notre, notre position, bien sûr. Mmh, voilà, d'accord. Alors, pour euh, donc, euh, ce système de démocratie permanente, en fait, mmh, hein, mmh. ce serait véritablement... Donc, euh, démocratie directe, hein, je crois que c'est le, le mot. Mmh. Si vous n'êtes pas au second tour, euh, dimanche 15 mars au soir, euh, que se passera-t-il Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'accord avec euh, d'éventuels partenaires euh, Qu'en serait-il Nous serons au second tour. Vous y serez, mais au cas où, allez, politique fiction, vous n'y êtes pas. Non, 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 encore une fois, on ne se présente pas aux élections pour dire ce qu'on va faire au second tour, on se présente aux élections pour proposer aux gens, au premier tour, d'exprimer leur opinion. Et puis au soir du premier tour, on verra. C'est une manière déjà de se compter pour vous Oui, de, de, de voir un peu effectivement le, quel est l'impact de nos idées au niveau de la ville, oui bien sûr. Pas de consigne de vote à proprement parler euh... la, consigne, la consigne entre guillemets, mais nous on enfin, ne donne pas de consigne de vote, mais ce qu'on propose aux gens c'est de voter pour notre liste. Patron L'addition En compagnie de Tony Billard hein, qui nous reçoit donc dans son restaurant. Merci beaucoup Tony. Je vous en prie. Petit mot de présentation peut-être Tony Billard, le bœuf gourmand. Je crois que beaucoup de vos auditeurs nous connaissent un petit peu de par la situation de l'établissement. Beaucoup de, de personnes ont leurs habitudes chez nous et nous font le meilleur retour de ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire ils ont leurs habitudes et ils sont très fidèles. On a donc la tête de liste de lutte ouvrière, Olivier Bonjour Trancard, monsieur. qui est Bonjour. face à vous, Tony. Donc oui. peut-être une question à lui poser Alors oui, j'ai une question. Euh, cher monsieur, pour créer de l'emploi, c'est-à-dire ce qui est votre trame, quel serait le projet économique novateur nécessaire pour la ville on va créer des emplois, il y a déjà une, une, première, un premier, une première étape, c'est d'arrêter d'en supprimer. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour que, encore une fois, l'ensemble des, des travailleurs de la population s'opposent aux politiques de réduction d'emplois. On a, par exemple ici, si on prend le cas de, du Loir-et-Cher et de la ville de Blois, on, on a le cas des, des restructurations qui concernent la, les finances publiques, hein, les, les impôts. Donc ça fait des années et des années que le nombre d'emplois baisse chaque année. Le directeur de, 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 du centre des impôts, la première réunion qu'il fait au mois de janvier avec ses chefs de service, c'est pour leur expliquer combien il va y avoir de suppression de postes dans l'année qui vient. Et ça, ça dure depuis 15 ans. Et à force de, de, de supprimer des emplois, ben maintenant on en est à supprimer des services, puisqu'on va avoir des services de Vendôme qui vont venir à Blois, etc. Tous les emplois ne sont pas publics non plus Non, tous les emplois ne sont pas publics, mais c'est un exemple. Hein. C'est un exemple, bon, on a du Germano, on a, bon, enfin, etc. Donc les, 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 le gros problème, c'est D'abord ça, c'est comment faire pour interdire les licenciements et, et, et comment dire, euh, comment dire euh, stopper cette hémorragie euh, au niveau des emplois. Euh, stopper cette hémorragie au niveau des emplois et puis sur, également d'arrêter de, de, de développer l'emploi précaire. Parce que c'est ça aussi qui, qui, qui est en train de plus en plus de se faire. L'emploi précaire, le chômage, etc., bah, tout ça, c'est des pertes de pouvoir d'achat. Je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ça a des conséquences sur l'ensemble de la société. Hein, C'est-à-dire quand vous avez des, des générations entières 
bon, moi j'appartiens à une génération où quand on a commencé à travailler, euh, on choisissait son patron, hein, c'est-à-dire effectivement euh, si on n'était pas content au bout de 15 jours, on prenait ses gaules et on s'en allait. Euh, maintenant c'est exactement à l'inverse, on a une génération entière de jeunes qui n'ont connu que le chômage et la précarité. Et après on s'étonne qu'il y ait des problèmes euh, dans les banlieues. Hein. S'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de perspective, euh, on a des, des, des dizaines et des dizaines de, de, de situations dans les grandes villes où, euh, dans les années 70, ça représentait un progrès considérable. On avait des appartements avec l'eau chaude, avec le, les toilettes, avec la, la salle de bain, etc. Euh, maintenant, c'est plein d'immeubles de, de ce type-là sont devenus des ghettos. Il faudra interdire les emplois, il faut que les emplois existent tout de même, Olivier Trancard, ah, comment fait-on justement hein, pour prolonger la question Si ce n'est les maintenir ou les, ou les créer, oui, oui. créer ces conditions favorables Les emplois, alors là, il y a moi, je, je peux vous citer des dizaines de secteurs dans lesquels il y a besoin d'emplois. On a d'abord le centre hospitalier, on a le, tous les EHPAD de, de la ville, on a tout un tas de choses utiles. Par exemple, on, on a, on, un des thèmes majeurs, évidemment, de tous les candidats, c'est d'expliquer de, qu'ils vont boucher les trous dans la rue de, de leurs électeurs. Hein, mais par exemple, développer et améliorer le, le réseau routier, ça réclame des dizaines d'emplois. De, hein. bah, le problème, c'est que les communes, quand elles disent on va reboucher les trous, c'est pas pour créer des emplois, c'est pour faire appel à des groupes comme Vinci, comme Eurovia et compagnie, hein, et eux, ils ne créent pas d'emploi. Ils ne créent pas d'emploi parce que... Euh, leur... enfin, il y a des ouvriers qui travaillent euh, oui. à refaire la route, tout oui. de même. Oui, il y a des... Il y a, il y a ça, bien évidemment, a... c'est ça euh, là, euh, qui fait le travail. Mais je veux dire, ces groupes-là ne cherchent pas à créer des emplois, ils cherchent à faire du profit. Hein. Donc, si éventuellement, le, le, pour faire du profit, ils ont besoin d'ouvriers, ils le font, mais ils peuvent tout à fait faire des, des, du profit sans recruter et sans embaucher. Hein, mmh. et même en licenciant, puisqu'on a des tas d'exemples d'entreprises qui font des profits, qui font des milliards de profits, et qui licencient quand même. Hein. Donc, euh, créer des emplois, eh bien, effectivement, ça voudrait dire interdire les licenciements dans un, deuxième, dans un premier temps, et dans un, dans un deuxième temps, eh bien, créer des emplois. Euh, L'État dépense des milliards. Hein, on, a, on a eu l'exemple du CICE, avec de 40 milliards de, de, qui ont été donnés aux entreprises. Il y a quelqu'un qui faisait le calcul que 40 milliards ça permettait d'embaucher chaque année 650 000 infirmières. Hein et bien moi je pense que plutôt que de distribuer ces 40 milliards aux grandes entreprises, et bien on doit effectivement créer des emplois dans les services publics. On arrive au terme de cette émission. Merci encore hein, Tony donc, de nous avoir euh, posé cette question à notre tête de liste lutte ouvrière Olivier Trancard. En conclusion, peut-être une carte blanche. On va vous laisser la dernière minute hein, pour évoquer peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, qui vous tient à cœur ou si vous avez un message à passer. Voilà, cette minute est à vous. Moi je vais redire un peu ce que j'ai des, des déjà dit, hein, c'est-à-dire qu'effectivement là, sur la ville de Blois, euh, il y a une possibilité qu'on offre à tous ceux qui, qui veulent la saisir, c'est-à-dire encore une fois, d'exprimer leur colère, leur révolte contre la société. Euh, ils ont, on, nous, lutte ouvrière, on se, on, le, tout, tous les, les camarades qui sont sur la liste, on propose de aux travailleurs de bois de faire ce geste politique-là. Euh, c'est un geste politique qui leur sera utile, certainement beaucoup plus utile que de voter pour une autre liste. Et puis, euh, on espère qu'à partir de là, évidemment, euh, ça sera le, comment dire, un, une étape dans la construction euh, bah, d'un nouveau parti, hein, qui serait un vrai parti au service des travailleurs, euh, qui en toutes circonstances défendrait les intérêts des travailleurs, un parti qui serait effectivement un parti euh, euh, ouvrier, révolutionnaire, qui pourrait euh, préparer le changement de la société. Merci beaucoup Olivier Trancard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la tête de liste Lutte Ouvrière. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des podcasts sur notre site sweetfm.fr ainsi que sur les plateformes de streaming habituelles. Merci beaucoup. Merci.